0: Pensando Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE, Meu convidado a pensar no Brasil hoje é o economista, empresário, ex-presidente da Fiesp, Horácio Piva. Horácio, seja bem-vindo aqui ao Pensando Brasil.
1: Eu estou muito obrigado pelo convite, uma grande honra, mas principalmente uma grande satisfação revê-lo, enfim, falar com você. Sempre digo que... De alguma forma ou outra, aprendi também muito com você. Você sempre esteve aqui presente na minha casa, no meu carro. Enfim, no meu dia, no meu dia a dia, de maneira que vamos em frente. Nós somos
0: velhos companheiros já. Bom, aliás, foi por isso que o Dr. Horácio Piva me pediu antes da entrevista que evitasse, digamos, o tratamento formal. Eu vou me dar essa liberdade. Talvez cometa o ato falho durante a entrevista e chame de doutor Piva. Mas, enfim, vamos insistir. Vamos lá. Horácio, me conte uma coisa, levando-se em conta que nós já estamos praticamente há seis meses, se eu marcar o começo da segunda quinzena de março, quando a gente já teve, pelo menos aqui em São Paulo, o fechamento, propostas de confinamento, fechamento de parques, as pessoas convidadas a ficar mais em casa, antes que houvesse ali um pedido maior por parte das autoridades, são quase seis meses de algum tipo de confinamento que ainda persiste, embora as medidas hoje estejam mais reduzidas. Qual é a sua percepção do Brasil neste momento, que passou por esse fenômeno do coronavírus depois da Europa, depois da Ásia, e que de alguma forma também está saindo dessa situação neste neste instante?
1: Vamos lá. Piotr, em primeiro lugar, eu te peço para você uh, dar um desconto, ou me permitir fazer aquilo que geralmente nos os balanços se chama do disclaimer, hum. né? que é assim, a, a digamos assim, a uma colocação de de cuidado inicial, para dizer o seguinte. O Guimarães Rosa tinha uma frase boa, que ele dizia o seguinte, olha, eu não sei de quase nada, mas eu desconfio de muita coisa. Eu estou um pouco nessa linha. né? Eu desconfio, porque tem manhãs em que eu acordo e o corona foi resolvido. Aí a solução do Covid está dada. E às seis horas da tarde, quando eu termino meu dia, eu vou ter mais seis meses de isolamento essa semana, por exemplo, né, nós vimos aí essa questão toda da, das pesquisas de Oxford e, 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 e mesmo aqui no, no Brasil é, sofrendo aí uma retração em função de resultados que não foram aqueles que se esperavam. Então, tá difícil, né? tá muito difícil você fazer uma avaliação exata de quando é que as coisas poderão voltar ao normal, o novo normal. Eu não gosto muito dessa palavra, mas uh, é, eu acho que ainda há muita muita dúvida. E é por isso que eu recorro também a uma frase do Ariano Suassuna, que você lembrou um pouco antes, quando nós estávamos aqui conversando, que é o seguinte, eu vivo aquela situação de realismo esperançoso. É? O realismo esperançoso, que de alguma forma te permite ter uma visão consequente das coisas, se não otimista, mas não pessimista, mas ao mesmo tempo, permitindo que como cidadão, eu tenha meus momentos de pessimismo volátil, assim como de otimismo. Então, assim, há um meme, inclusive, que corre por aí, que diz o seguinte, quer dizer, ou ou nós temos, hoje em dia, desinformados, cheios de certezas e informados, cheios de dúvidas. Eu estou um pouco nessa linha, eu estou nos informados, cheios de dúvidas. Então, mas eu vou te dizer o seguinte, olha, eu vou te falar dos problemas, deixa eu falar um pouquinho por que eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque eu acho que nós somos ainda uma democracia jovem, Porque o Brasil é um país que tem mais futuro que passado. Ah, ah, Onde é que eu vejo pessimismo? Eu vejo pessimismo porque nós temos muita dificuldade de lidar com as coisas. Esse é um país ainda que desperdiça muito as suas oportunidades. Nós deixamos muita coisa escapar pelo vão dos dedos. E essa crise, agora que nós tivemos, deixou muito, muito aparente, muito patente, alguns dramas brasileiros: a iniquidade, a pobreza social, na qual as pessoas mais ricas estão totalmente encalacradas, é? É, uhum. é, e deixou também claro que uh, nós, embora tenhamos feito muita coisa boa, entramos mais tarde do que devíamos nessa crise, e percebemos que a nossa indústria, que em alguns outros países foi muito rápida no enfrentamento, através de mudanças de linhas de produção, para res, produzir respiradoras e outras coisas nós aqui no Brasil não conseguimos fazer, estamos entregando agora os aspiradores. Então, a gente percebe que o Brasil tem inteligência embarcada, é um país que lida bem com a diversidade, mas é um país que muitas vezes patina antes de, de fato, pegar no, no tranco. E o que acontece? Acontece que nós tivemos uma enorme crise, uma crise que é sanitária, que é econômica, que é política, que é social, que é emocional, e, portanto, nós com isso... É, 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 vivemos seis meses dramáticos e a grande pergunta agora é como é que nós vamos sair dela? E aí, sim, nós podemos conversar um pouco. Uhum. É, parece que você quer fazer uma pergunta, faça, e aí a gente já continua daqui.
0: Eu quero, inclusive, na verdade, pegar uma situação sua agora, em que você fez menção de que nós temos tecnologia embarcada, temos talento, mas, não raro, erramos em alguns momentos. Como você citou, inclusive, a questão de uma organização melhor para enfrentar a pandemia, sobretudo na questão de insumos hospitalares, no caso de respiradores e por aí vai. É, a gente não tem esse amálgama, Horácio, de conseguir juntar as coisas nas, nas horas que elas precisam, ou seja, uma, uma base forte, sustentada ali, porque nós estamos unidos em algum propósito. Eu não estou querendo fazer menção as divisões que nós temos no país do ponto de vista político, que isso acontece no mundo inteiro e acontece na história a, a todo momento. Não, não é exatamente isso, é que diante de um inimigo comum, convenhamos que a pandemia era um inimigo comum, a gente não ainda não, não é capaz de ter essa sociedade com amálgama só, ou seja, uma sociedade única tentando vencer aquilo. A gente continua discutindo as regras das coisas no meio da guerra?
1: Perfeita avaliação, é por isso que o Brasil tem lidado tanto com essa polarização, é por isso que essa é uma das marcas desses novos tempos, polarização, 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 é por isso que o Brasil é um país muito bom de diagnósticos, mas na hora de realizar, fica perdido, se perde nos meios e não nos fins, é por isso que a gente diz que tem tanta necessidade de criar um sistema de esforços cooperativos, vantagens que eu vejo disso tudo, é que pela primeira vez a sociedade se mobilizou um pouco mais, e você veja a questão do voluntariado, os empresários perceberam um pouco mais das suas fragilidades, e com isso eu fico olhando essa crise e pensando que talvez ela seja inclusive uma oportunidade civilizatória, não só para o mundo, mas em especial para o Brasil, que tem tanto ainda por 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 fazer. Agora, Piotr, eu, 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 eu não posso deixar de lado a minha observação de que a gestão é absolutamente fundamental. E esse é um sistema presidencialista, portanto, não adianta nós imaginarmos que se a gente não tiver o primeiro homem da nação comprometido com a causa e liderando um momento de gravidade como esse, né? e nessas semanas tem passado uma série de, de filmes sobre do Churchill, né? vendo como ele inclusive lidou na Segunda Guerra com o drama, nós teremos muita dificuldade. A análise de risco nós até fazemos, mas como depois transformar, na hora que o momento chega, isso em ações eficazes, demandaria também um apoio muito maior por parte de Brasília. E Brasília, na minha opinião, é, é, Piotr, ela desconhece a gravidade da crise. Quer dizer, nós vimos aí uma série de propostas atabalhoadas, cheio de surpresas, não é? Nós vemos problemas no Ministério da Saúde, assim como outros ministérios. Nós vimos em alguns momentos até uma certa situação de negação por parte do presidente do seu núcleo duro, em cima de uma série de coisas, e não estou uhum. falando nem e não estou falando nem do, 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 do próprio vírus em si, não é? isso tudo atrapalha muito. Quer dizer, agora, o que nós tivemos? Nós tivemos uma crise sanitária, da qual ainda não se sabe tanto. Não é? É, é? Enfim, o que nós sabemos é que nós somos de testes e nós precisamos de máscaras, É porque inclusive é, nós não sabemos se novas cepas não virão aí pela frente nós tivemos uma crise pública, nós estamos chegando a um endividamento sobre o PIB de quase 100%, quer dizer, o próprio Tesouro já encontra um pouco de dificuldade de colocar os seus, os seus títulos. Não é? Então, a agilidade é, era fundamental. É, veio depois, mas muito segmento ainda não conseguiu sequer chegar ao crédito para o seu capital de giro. Nós tivemos... A, 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 nós tivemos... Nós tivemos aí o problema todo da, da, da crise política, percepção externa muito ruim em relação ao Brasil, tema da insegurança jurídica muito claro, é, o Congresso muitas vezes oportunista, né, pensando uhum. nas suas eleições, colocando jabutis através das pautas bombas, é, é, isso tudo, isso tudo é, assusta. O, o presidente Bolsonaro, em alguns momentos, ele substituiu o, o presidencialismo de colisão pelo presidencialismo de colisão. É? criando muito mais atritos do que seria seria necessário, inclusive com o judiciário. Eu acho que a tensão ele é própria da democracia e é, mais, ela não pode ser permanente, destrutiva entre os poderes e isso de alguma forma desarticula todo o sistema de entendimento da, da, da sociedade. Uma crise social, desemprego extraordinário, é? toda a confusão, com meio de violência, enfim, pior do que isso vai ser, vai gerar uma concentração de renda as empresas grandes, as pessoas que têm dinheiro, vão concentrar renda. Então, discutir como nós vamos retomar, discutir a capacidade do Estado de se financiar, é fundamental. E uma crise emocional, com efeitos psicológicos muito claros, com efeitos do isolamento, com impacto de novos comportamentos. Ou seja, é uma crise muito longa, é uma crise muito séria. Muitas empresas e empregas não vão sobreviver. É, é, É um empobrecimento geral, o Brasil não será mais o mesmo, assim a maioria dos países. mas é, Então, assim, nós precisamos repensar a volta do crescimento com muito mais igualdade de oportunidade, com muito mais ênfase na perspectiva de aumento de acesso para os cidadãos ou o pioto, e com muito mais é, é, preocupação em tornar essa nossa estrutura é, produtiva, que já é muito competente na área da agroindustria, por exemplo, a, 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 mais eficaz. E parte disso vem do quê? Eu reclamo, obviamente, de Brasília, mas parte disso vem da onde? Vem da mobilização da sociedade, Pioto. A essência da resposta é a mobilização da sociedade.
0: Aí eu vou entrar justamente nesse tema, porque parece que essa concepção, claro que isso não é uma novidade, que a gente tem desigualdade social, mas isso ficou mais claro ainda. agora. Não há quem consiga negar algo tão, tão evidente quanto esse. Mas eu tenho um nó fiscal no país, o governo se gastou mal e gastou muito mal lá atrás, eu estou falando de governos anteriores, não somente deste, que na verdade tinha até um processo de enxugamento fiscal, mas enfim, o fato é que a a dívida é do país. A dívida está lá e tem que ser paga. Eu tenho, ou seja, um orçamento muito curto para gastar, mas tenho necessidade de, por exemplo, melhorar a educação, porque isso melhora o acesso a uma série de bens, que as pessoas vão ficar melhores na vida, ou seja, elas vão ascender socioeconomicamente, mas sobretudo do ponto de vista de afirmação como cidadãos do país. Quem paga essa conta? Como é que a gente consegue recurso? Porque em algum momento, além da mudança de consciência em relação ao problema, que obviamente é o princípio de tudo, Chega uma hora que a conta chega. O Estado tem um limite para gastar. Claro que a gente pode sofisticar o custo do ponto de vista de qualificá-lo melhor, porque ainda a gente tem gasto muito de qualidade muito é. ruim. E isso também, tá... cada, cada cada levantamento que se faz, a gente descobre isso com muita frequência. Mas a gente vai precisar de mais dinheiro. Se se falar em aumentar o imposto desse país, o país dá uma pirueta de costas. Pronto, é simples assim. Se eu falar em empréstimos do exterior, eu vou ter que dar segurança jurídica para investimentos aqui, vou ter que melhorar o ambiente político que também leva algum tempo para começar a ter recursos de fora. Ninguém está falando em buscar FMI, não é o caso mais nesse momento. Mas, enfim, de onde vem o recurso?
1: Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa, em primeiro lugar. É, eu, eu sou mais otimista com relação ao recurso. É, eu acho assim, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu acho que nós opção começar a pensar longe, Fiotr. Eu acho que a recorrência uhum. da vida brasileira tem sido a dinâmica do curto prazo. Nós sempre estamos muito presos ao curto prazo, nós sempre estamos mais preocupados com urgente do que o fundamental. E a educação é um caso clássico. Leva tempo para você formar gente, como você colocou aí muito muito bem, mas cada vez que a gente adia é, 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 colocar a educação como um ponto absolutamente fundamental na nossa agenda, nós, de alguma forma, comprometemos o futuro. E, Volto a dizer, o destino do Brasil é o futuro. Países extraordinários, nós acabamos de falar de de, de Churchill. Inglaterra já teve teve Sara Bernard, já teve teve as suas glórias, já teve Shakespeare. O Brasil ainda tem o futuro pela frente. né? Então, eu eu, eu acho que nós precisamos começar a pensar ah, ah, mais longe para fazer muitas coisas. Eu, basicamente, acho que tem três questões que são fundamentais, se você quiser, a gente avança um pouco mais nelas. Em primeiro lugar, as reformas estruturais, que são principalmente a reforma administrativa, a reforma tributária, que, na verdade, permitem um desafogo é, é, no lado do, do débito, para você colocar no lado do crédito. A segunda questão é o tema da segurança jurídica, que você colocou aí. Acho que há um enorme mau humor em relação ao Brasil, um enorme medo da, da atração de investimentos externos. Em função disso, nós precisamos combater a insegurança jurídica e também é, eliminar os entraves burocráticos e judiciais e, de alguma maneira, é, 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 trava o investimento em infraestrutura, que é onde um tem o grosso, e nós precisamos tratar seriamente a questão do meio ambiente, porque isso cria uma percepção externa hoje em dia que significa dinheiro. A iniciativa privada, as empresas que estão bem, elas têm dinheiro para para investimento, para uma montanha de dinheiro. Não tem suficiente para nós voltarmos a uma taxa de investimento sobre o PIB de de, de 22, 23%, formação uhum. bruta de capital fixo. Mas há aí espaço. Né? Então, eu acho assim, se nós, de alguma forma, destravássemos algumas questões, e muito calcada nessas que eu estou lhe dizendo, eu tenho certeza que haveria novamente uma, uma, um ânimos de investimento. Então, você sabe que mais investimento significa mais emprego, mais emprego e mais consumo, mais consumo é mais produção, que, por sua vez, gera novamente mais investimento. Círculo ou ciclo virtuoso contra o círculo ou ciclo vicioso que a gente tem tido uhum. nos, últimos, nos últimos tempos. Então, assim, as empresas brasileiras, é, muito do capital nacional que está que tá, que tá aqui, todos sofreram, mas, de alguma forma, as empresas de alguma maneira estavam mais preparados, porque já tinham tomado um susto antes, certamente voltarão, se perceberem que esse mercado de consumo tem esse potencial espetacular que nós temos no Brasil, que nós estamos podendo incorporar um pouco mais de inovação para invadir a praia dos gringos como costumam chamar, a nossa uhum. volta de exportação com produtos de maior valor agregado, investe. Certamente, se o governo puder trabalhar um pouco melhor no tema das PPPs, mesmo que ele não tenha os recursos mas trabalhando nos elementos que permitam você tirar estes gargalos, né? melhorar a, a, a eficiência sistêmica da, 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 da economia, mergulhar as agências reguladoras e a legislação de regulação, isso também cria uma expectativa muito boa de atração de capital externo. E se a gente provar que o Brasil é uma potência ambiental de fato e que está combatendo aqueles focos que porventura tem trabalhado muito mal, feito muito mal, como por exemplo a, 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 a Amazônia, eu não tenho a menor dúvida, pelo que dizem os meus gringos investidores na companhia, assim como toda a conversa que a gente tem fora, de que há, a, a, que há uma intenção de investimento nessa, nessa, nessa região do mundo onde o, o PPP, o poder de compra não é? É, 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 pode melhorar pode melhorar muito. Se você vai fazer? assim, a, você consegue virar 180 graus do dia para noite? Não. Mas se eu conseguir avançar com a reforma administrativa, com a reforma, com a reforma tributária, se nós conseguimos apontar, de fato, uma preocupação com o tema do desmatamento, e se nós conseguirmos avançar no tema da segurança jurídica, que passa muito pelo... Pelo, pelo pelo Judiciário, eu tenho absoluta certeza que tanto investidores nacionais quanto investidores estrangeiros recomeçarão uma alocação de recursos com um movimento muito positivo da economia brasileira. E aí, só para terminar aqui esse capítulo, é binário, Piotr. É binário. Assim, ou vai ou não vai. Entendeu? Quer dizer assim, ou nós fazemos o que tem que fazer e, de fato, o Brasil dá um salto qualitativo e quantitativo importante ou nós não fazemos o que temos que fazer e a boca de jacaré crescerá numa velocidade cada vez maior em relação aos países desenvolvidos e nós vamos perder, isso não é só perder espaço, nós vamos perder capacidade de retomar depois, vai ficar cada vez mais difícil de retomar o papel que nós deveríamos
0: ter. Horacio, de todas essas melhorias ou, ou medidas necessárias às quais você citou, Quais delas nós estamos, em quais delas nós estamos avançando? Eu lhe faço a pergunta pelo simples aspecto de que, se eu perguntar para um historiador o que era o Brasil nos anos 80 e o que, ele, e o que é hoje, ele vai citar uma série de coisas positivas. Se eu é perguntar para um analista político, ele vai falar que o mundo está acabando, que é uma lógica do analista político. Se eu falar para um sujeito que é a economia, se ele pega os números e vai mostrar, e, obviamente, os números são a resposta dele, dependendo do que você está analisando, é melhor ou pior. Bom. Nós estamos de alguma e claro, como você fez menção, não vai se mudar o país num giro de cento de, de eu não vou ter um giro de 180 graus assim da noite para o dia. Mas eu tenho que começar a avançar porque cada vez mais tarde pior fica a situação brasileira. Eu tenho algum avanço em reformas. Eu pelo menos eu tenho um discurso disso acontecendo no Congresso, sobretudo na questão da reforma tributária e também da reforma administrativa. O Congresso pode ampliar a proposta de reforma administrativa do governo. É, eu ainda tenho segurança jurídica gigantesca. A questão amazônica, o governo decidiu colocar o Exército ali para combater, porque talvez seja quem mais conheça a Amazônia e quem tenha poder de fogo para lutar por aquelas situações. Há discussões ideológicas sobre isso, mas enfim, o Exército está, as Forças Armadas estão presentes na Amazônia há muito tempo eu tenho algumas medidas em tramitação ou já acontecendo. Isso já é o suficiente para sinalizar ou eu preciso de coisas mais fortes para dar essa ideia ao mundo de que, olha, coloque seu dinheiro aqui porque nós somos um país que rende dois dígitos do seu investimento? É, eu, tô, eu acho que se você continuar nessa agenda, mas andar com ela para frente
1: e não ficar parado nela, eu acho que isso já é uma demonstração muito positiva. Ah, então já está tá havendo avanços. então? É, mas vamos começar de trás para frente. Por exemplo, uhum. a questão do tratamento ilegal. Né? É, a popularidade, a reputação internacional do Brasil foi dizimada aí por causa desse tema da questão ambiental. Não né? perdendo a paciência com o Brasil. Não estou dizendo uh, no longo termo, mas assim, estou é, tô, tô falando dos últimos um mês, um mês e meio, onde o Larry Fink, lá, presidente da, da BlackRock, veio e disse que não ia mais colocar dinheiro no Brasil e trouxe toda aquela carta dos vários fundos, que nos obrigou, inclusive, a 38, uh, uh, 38 setores, um fundo deles, fazer um pouco de frente aquilo, Mas vamos lá. Então, assim, essa questão ficou muito ruim. O que você precisa agora? Você precisa mostrar, dar demonstrações claras de que você vai adotar medidas concretas para enfrentar essa, 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 essa questão. Uhum. Você vai falar assim, puta, mas é muita coisa? Não, eu diria que são basicamente três coisas. Eu diria, em primeiro lugar, que nós deveríamos é, 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 resolver esse problema da regularização fundiária. Nós temos hoje 900 mil famílias aguardando títulos. Essas famílias não são famílias que devastam, são pequenas famílias que, de alguma forma, exploram com mais ou menos uh, jeito a, 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 a floresta. Então, assim, concede de uma vez os títulos de propriedade rural nessa área gigantesca que é a terra de ninguém chamada chamada Amazônia, exatamente para virar a terra de alguém. Não é? Quer Sim. dizer, resolve essa... Essa questão. Com
0: responsabilização, uma vez que a pessoa Exatamente. tem o título, ela pode ser responsabilizada, né?
1: No Brasil, Piotr, não tem problema da, 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 da desmatamento legal em propriedades regularizadas. Ao contrário, nessas nós somos nós somos paradigma para todo. É um país que, com as suas florestas plantadas, recupera florestas degradadas. Não somos um exemplo de preservação ambiental e produtividade agrícola. A segunda questão, então, é isso. Puta, dá o título para esses caras, para de enrolar tanto. Segunda questão, é a questão de investir em tecnologia para unificar os sistemas de de informação. Aliás, nem a tecnologia, essa é uma discussão política. É impressionante. Os feudos das entidades ambientais, eu respeito muito as ONGs, mas há determinados feudos, há, há, há governos regionais, há órgãos federais e forças armadas que resistem em unificar os seus sistemas de, 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 de informação e compartilhar isso. É um negócio completamente maruco. Assim, nós dois resolveríamos isso com um pouco de coragem. Nós dois. Nós dois íamos sentar lá e falar, quantos sistemas tem? Ah, tem 15. Então, ó chama aqui as Zong, chama as pessoas. ó pessoal, vamos fazer esse troço. Com... Ah, não tem... Não, vou chamar um hacker aqui, um garoto desses de 16 anos, que eu aposto que ele monta um sistema aqui para você se conversar. Impressionante, eles não se E a terceira coisa é criar incentivos econômicos corretos para estimular a preservação de floresta e recuperação da vegetação nativa. Isso é o seguinte, é criar mecanismos de incentivo para exploração extrativista. Você não tem grandes dificuldades de fazer uma coisa dessa. É mostrar que a preservação é um bom negócio.
0: Não é? Valor econômico pra... a preservação, é isso, né?
1: Ah, claro, é explorar aquela biodiversidade amazônica com jeito. É a natura da vida, você entendeu? É, é que tá lá fazendo um belíssimo trabalho de busca de, 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 de essências uh, uh, locais. Então, assim, tem um pouco de diplomacia, inclusive para levar para fora o que é que nós estamos fazendo. Tem um pouco de arcabouço regulatório, tem um pouco de fortalecimento dos órgãos de fiscalização. Mas com essas três coisas que eu lhe disse, você resolve essa essa questão e então dá é uma demonstração. Tô falando de coisa que... Seis meses você resolve se você quiser. Ah, é claro, a real política é difícil, mas você resolve. Então, uhum. essa é uma questão. Na questão da segurança jurídica, é, é, é aquilo. Quer dizer, o que você tem hoje é uma enorme imprevisibilidade do entendimento das leis. Quer dizer, cada um entende de um jeito, se gera uma enorme judicialização, se politi- permite a politização de juízes e procuradores na aplicação da lei, e você vê os absurdos que você que você tem. Você tem um passivo hoje, talvez, de mais de 80 milhões de, de, de processos por causa desses incentivos perversos aí da legislação. Então, assim, enfrenta essa essa essa, essa, essa questão. Isso vai melhorar muitíssimo. Quer dizer, no Japão, você leva 100, 100 dias para decidir um caso de primeira instância. No Brasil, você leva 1.600 dias, segundo a última último levantamento. Então, assim, Aí vai precisar de um pouco de desprendimento dos próprios...
0: Ah, dos... Eu ia lhe perguntar onde é que está a palavra-chave para, digamos, começarmos a pensar na composição química do amálgama aí. O primeiro, ambiental, é fácil.
1: É prática, é caneta, é vontade. Fácil, nós dois resolvemos. Sim. A segunda é mais complicada. Você, de fato, vai precisar de um judiciário mais desprendido. E a terceira que são as reformas administrativas, tributária, que passa por toda essa questão de subsídio, de você é, ter que aumentar um pouco o imposto sobre, sobre a renda, das pessoas mais ricas, criar imposto sobre soberança, sobre todos esses absurdos, não é? Nós vamos, ter que, nós vamos ter que mexer. Tanto a administrativa, que é enfrentar os privilégios do setor público, e aí é coragem, óbvio que eles vão chegar na porta, vão fazer barulho e tudo mais, mas... É, não tem jeito, isso tem que ser de alguma forma ah, enfrentado, e eu acho que isso é muito a questão do do, do, ah, do Executivo e dos legislativo juntos, é quanto, obviamente, aproveitar que é um clima melhor no Congresso, ah, e apontar, mesmo que às vezes as leis não sejam para implementação imediata, e tenham que ser jogadas um pouco mais no tempo, aquelas medidas que de fato vão mudar e vão trabalhar. A questão administrativa é uma delas, quer dizer, olha, ah, foi dado um passo agora. Quem sabe você dá um segundo passo que tenha mais... Agora, na questão das contratações, foi dado um passo. Talvez você marque uma transição para fazer um ajuste do setor público. O mero fato de apontar isso, de fazer uma lei, de combinar, já vai criar um clima mais que positivo. E a segunda coisa da tributária, vou te dizer, nós temos muitos diagnósticos, eles todos convergiram para duas ou três ou quatro propostas, uma do próprio Ministério da Economia, o PEC 45, a 145, acho que é essa, esse é o 141, e você tem a, a, um pouco da reclamação, desse imposto sobre transações, essa coisa toda, que seria uma, talvez uma, uma, uma proposta um pouco mais dos comerciários. Eu acho que essa, essa, essas propostas estão ali colocadas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir, escolher o um caminho e ir por ela. Está me parecendo que há uma boa disposição por parte do presidente Rodrigo Maia e do presidente Alcolumbre para que isso avance. Se perde, de vez em quando, porque, obviamente, Alcolumbre quer reeleição, eleição, às vezes o Maia Sim. também se encanta com isso, enfim, tudo isso que a gente sabe, centrão entrando, eleições pela frente, tem complicações? Tem complicações. Mas, pela primeira vez, eu estou vendo uma compreensão melhor é, é, do que é que está acontecendo. Quando você começa a discutir, olha, vamos furar o teto de gastos, quando você começa a dizer o seguinte, olha, não terá de recursos para investimento, e que talvez nem para as emendas de vocês. Quando você começa a ver, olha, o Brasil deixou muito aluno um nesses últimos seis meses as suas ineficiências, não é? eu, eu tenho impressão de que o medo une um pouco as pessoas hum. e elas começam a olhar isso com mais atenção. Então, eu tenho a impressão de que as propostas estão lá, e aí cabe à sociedade, volto a dizer, não é? a sociedade, criar desequilíbrio para que as coisas avancem, reclame, pressione e faça com que o Congresso avance nessas duas medidas. Então, assim, eu acho que acho que os instrumentos é, para começar uma virada estão aí.
0: Esse é seu realismo esperançoso? Porque você citou aqui... Esperançoso,
1: esperançoso, Pio. O esperançoso, de... o esperançoso. O
0: esperançoso, o esperançoso. Pois é, porque são todas realidades, essa, essa é má compreensão do Congresso, eu confesso, desde a reforma da Previdência, ainda lá, reforma trabalhista, perdão, ainda no governo é, uhum. do presidente Michel Temer, é, houve uma mudança completamente diferente no posicionamento do Congresso. A gente discute a reforma desse país desde o Fernando Henrique, diga-se assim, de passagem, e elas não avançavam como avançaram recentemente. O realismo está aí. O Temer foi competente. competente é, o que é esperançoso é que. Agora, digamos, com a realidade na frente, não tem para onde fugir. A gente vai vai enfrentar a realidade brasileira, então é isso? Eu tenho a impressão que sim. Eu, enfim, eu acho que está todo mundo um pouco
1: cansado dessa situação. É, eu vivo dizendo, um país sem pretensões hegemônicas, sem problema de fronteira, sem crise natural, é, um país que, que lida bem com a diversidade, um país que começa, de alguma maneira, a perceber, principalmente nas suas classes é, médias e, 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 e altas, o, 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 esse desperdício de oportunidades, o qual nós falamos no, 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 no início. As classes menos favorecidas, muito ainda dependentes, muitas vezes, inclusive, de benesses do governo, basta ver aí o Bolsa Família, basta ver agora esse auxílio de 600 então, do, do, do corona coronabônus, é, como, como, como mobiliza, mas de qualquer maneira, a conversa andando um pouco um pouco, um pouco, pouco melhor. É claro que eu tenho medo, Piotr, é claro que eu tenho preocupação, é claro que investido, como sou no Brasil, essa coisa toda, é, é, fico, às vezes, muito assustado pelo fato de que, quando nós fizemos a nossa primeira entrevista, lá, no talvez antes do ano 2000, nós devemos ter falado de reforma tributária, nós dois. Eu não, não me lembro de você, mas certamente nós falamos desse assunto. E estamos aqui repetindo isso 20 anos depois. Então, assim, é claro que eu tenho medo da real política brasileira, da capacidade é difícil ajudar quem não se ajuda, né? Da capacidade do Brasil, muitas vezes, se, se atrapalhar. Mas eu, eu, eu sinto um incômodo. Eu sinto a conversa com os meus pares diferente. É, com preocupações que antes eles não tinham. O meio ambiente ia para o departamento de marketing. Era um assunto uhum. de pessoas, de poetas verdes e veganos. Entendeu? Não estava na agenda. Eu sinto essas coisas entrando. Mobilização... Eu sinto muito mais gente tentando ajudar movimentos como Renova, como Raps, como Partido Novo, mais abertos a discutir, polarizados, sim, mas tudo bem, quer dizer, mas entendendo um pouco mais a lógica do, 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 do Congresso e das suas das suas das suas das suas forças. Eu sinto os economistas todos de todos os lados falando com mais preocupação. Alguns acreditam que o Brasil tem mais condições de emitir moeda, outros, obviamente, totalmente contra, mas não importa, quer dizer, a discussão tá aí posicionada. E sinto que a imprensa, que é um valor fundamental né, de esclarecimento, ela andou sofrendo alguns ataques que também irritaram muito a sociedade brasileira, sabe? Pô, pera um pouquinho, também assim, também não. Quer dizer, me calar também não vamos vamos por aí. Aí você tem lá o pessoal mais radical, mais polarizado, que diz que é isso mesmo, que tem que tal, que o Bolsonaro tem que ser duro, essa conversa toda que a gente gente escuta, mas o assunto, de uma maneira ou outra, está na mesa. Eu conheço muitas muitas pessoas com um pouco mais de tendência bolsonarista, que fora Batem no peito, mas dentro que apanham dos filhos, da mulher, de todo mundo, sabe? Então, uhum. pre... essas posições mais radicais, tanto a esquerda quanto a direita, elas estão mais sobre ataque. Ah, a solução é um centro? Não sei se é. Talvez um centro esquerdo, dada as nossas, as nossas iniquidades sociais. Mas, assim, a minha expectativa é que elas saiam um pouco dos extremos embora a gente esteja vivendo um movimento polarizado, que a
0: gente consiga convergir um pouco mais para o meio. A gente vai ficar mais pragmático, porque se a gente olhar para a história recente política brasileira, nós experimentamos, digamos, o que os livros dos anos 70 preconizavam sobre tendências políticas, acho que a gente experimentou, experimentou quase tudo. É, o, o, que é, raz... o que é de bom senso, né? Pois é. A gente vai ficar pragmático porque, independentemente de quem venha a ser ou que a ou mesma postura do atual presidente Bolsonaro, ou de um eventual segundo mandato dele, ou que ele venha a ser substituído, ou seja lá quem for que assumir a presidência da república, vai ter uma orientação política, natural. Em claro. algum momento ele gosta mais de alguma coisa do que de outra. Claro. Mas tem uma coisa que a gente percebe no mundo que tenta dar certo, que funciona, é que há um pragmatismo muito grande. Alguns claro. governos teóricos teoricamente de esquerda na Europa, tem posturas que seriam, digamos, associada lá nos livros dos anos 70 à direita. Mas aqui, é, democraticamente, aquilo funciona. Pragmaticamente, aquilo funciona mais. Enfim, a gente vai ser pragmático aqui no Brasil, porque eu acho que para a gente construir o tal do amálgama né, que junte a sociedade nos grandes problemas... Por exemplo, doutor... doutor Piva, eu falei que eu ia me trair, né? Me trair agora, Se mas tá vamos lá. Horácio, vou lá, vou voltar à informalidade que você me pediu. Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. A, a questão, por exemplo, da educação. Educação é um assunto que junta todo mundo no país. Ninguém vai se dizer contrário a uma boa educação, mas as pessoas se juntam para fazer uma educação de verdade. Eu digo que as pessoas nesse país têm dois valores. Nós, como sociedade, temos dois valores reais. Nós não admitimos a volta de uma ditadura, nós somos democráticos, a gente, a gente aprecia a filha mais bela da democracia, que chama-se de liberdade de expressão, para qualquer lado. Se for isso. muito esquerda, de direita, pouco importa. Todo mundo quer ter o direito de falar. As redes sociais mostram isso, inclusive. E a gente não quer perder o avanço econômico que obtivemos com o plano real, porque nós aprendemos com planos econômicos durante todo esse tempo. Mas a gente não junta todo mundo, por exemplo, para falar de educação. E aí, lá na frente, eu tenho uma pesquisa mostrando que os empresários brasileiros reclamam quando começa a ter um crescimento econômico de mão de obra qualificada. Esse assunto é caro, obviamente, aqui é o CIE, mas é caro a qualquer pessoa que queira, obviamente, um país que tenha boa mão de obra, bem formada, que seja bem treinada, bem orientada. A gente vai se juntar por essa questão, por exemplo, da educação, que acho que junta todo mundo, mas não necessariamente é, junta na hora de fazer? Eu acho que o CIE, por exemplo, é uma
1: organização que sempre trabalhou sozinha, uma, uma, uma heróica batalha num campo de guerra, é mas que, de alguma forma, teve seu papel de mobilização e muitas outras Sim. estão se mobilizando agora. Quando você pega movimentos como Todos pela Educação, ah, Instituto Ayrton Senna, tantos outros que estão trabalhando muito nessa questão da educação e conversando muito mais que conversarem em qualquer outro, outro momento. Empresários, inclusive, que estão assumindo algumas escolas, não, é? não só do ponto de vista de investimento, é, 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 na, na, na parte física, mas também é, discutindo muito mais a questão de como devem ser, as, a, digamos assim, as matrizes curriculares, que tipo de educação você deve estar. Eu, 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 eu penso que sim, eu acho que isso vai acontecer. E eu, eu acho, é, os empresários, sem dúvida nenhuma, reclamam muito da qualidade. Você muitas vezes você recebe um engenheiro, falando no caso industrial, você recomeça o curso com ele na, 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 na empresa, porque é, ou ele tem uma formação ruim de base, ou muitas vezes o que ele aprendeu na própria universidade, é muito aquém daquilo que hoje em dia é, se precisa. É aquela questão dos soft skills e dos hard skills, né? Quer dizer, o tipo de liderança, de conhecimento de uma língua, enfim, desses temas todos. Então, é, é, mas eu tenho a impressão de que se você pegar a maior parte das empresas médias e grandes no Brasil, elas de alguma forma hoje já estão apoiando a educação. Você está tendo discussões dentro de próprios segmentos organizados, como o Senai e outros, de que tipo exatamente deve ser, de que tipo vai ser feita. Uhum. Você começa a perceber hoje em dia parcerias muito maiores é, 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 e criação de órgãos como o Embrap no tema da inovação e outros, onde você consegue juntar pela primeira vez a academia, empresários que não se misturavam, eram como água e óleo, só brigavam. Né? É, é, começam a trabalhar juntos então eu tenho uma expectativa com relação, relação a isso é claro que a grande malha ainda está sob as asas do, do governo é, mas é, eu tenho a impressão de que há uma pressão constante para que isso seja colocado na agenda eu quero falar uma coisa para você Piotr é, é, pois não nós passamos aqui por uma experiência que é uma experiência muito dramática esses, esses últimos meses né? muita questão foi discutida e muita gente teve acesso a discussões que não tinha tido antes através, por exemplo, de lives como essa sua aqui, é? pessoas que têm ali um tempo assistem, ouvem, ouvem outras opiniões e essa coisa toda. E aí é o seguinte: como é que nós vamos, como é que nós vamos lidar com esse tempo que a gente tem, que a gente tem pela frente agora? Não só nesses temas que nós falamos, na concentração de renda, e tudo mais, mas é o seguinte: o que, que vai ser esse novo normal, também, é uma palavra que eu detesto? Mas o que será esse esse mundo? talvez seja um mundo mais espiritual do que material em algumas questões, uhum. talvez seja um mundo mais humano do que virtual, porque eu tô morrendo de saudade de estar com as pessoas, eu não tenho saída, tô honestamente com saudade de ver as pessoas do, 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 da padaria aqui da esquina, onde eu sempre tomava café da manhã, toda manhã, é, 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 aos meus pares do, do escritório, eu fui lá, nós começamos a receber essa semana só 20% do, das pessoas e tal, é, Vai, provavelmente, ser o um mundo, talvez, de mais propósito do que forma. Esse tema do propósito está entrando muito na, na agenda. Eu acho que as pessoas vão olhar mais natureza do que consumo, até a natureza vai uhum. ganhar um espaço. Eu acho que as pessoas vão olhar mais casa que escritório. Quer dizer, você vai ter um mix melhor, essa volta, esse, né? esse, esse, esse office, esse, essa coisa de trabalhar em casa, ela vai ganhar um espaço qualquer, maior. Eu acho que é capaz de ter mais comunidade do que sua habilidade, ao invés de estar só com o seu grupo, você ser um pouco mais tolerante e generoso com relação à a, 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 a comunidade. E eu acho que até pelas imitações de viagem, pelos medos e tudo mais, você vai ser mais local do que global. Quer dizer, de fato, eu vou olhar minha casa, eu vou olhar meu bairro, é aquele que um amigo fala barbosa, fala, puta, se todo mundo cuidasse do jardim em frente à sua casa, o país estava arrumado de bonito. É verdade. <risos> eu acho que você vai começar a olhar um pouco mais o local, as oportunidades, o turismo, essa coisa toda. e Tudo isso, de alguma forma, é, nos obriga a um olhar mais generoso, mais cuidadoso. Né? O Piotr, eu vou te dar um exemplo prático. Ah. É, Clabin vende produtos para uma outra empresa, é aquilo que se chama de uma empresa B2B, Business to Business. Pela primeira vez, nós recebemos uma ligação de um cliente dizendo que o cliente dele estava na frente da gôndola reclamando do produto porque era feito com matéria-prima do Brasil. Você imagina um negócio desse? Então é o seguinte, a pressão da sociedade hoje em dia ela já está se dando através de uma linha de uma assim não é mais assim, o sujeito claramente era um produtor de, de leite no caso e ele falou o papel que você usa aqui vem de vem da Amazônia que está sendo devastada e o sujeito falou assim eu não vou mais comprar o teu leite se você não resolver essa cadeia de rastreabilidade o cara ligou pra gente para dizer que estava acontecendo e como é que a gente lidava com isso juntos não tivemos nenhum problema porque a gente tem uma mas você aconteceu com a carne Pode acontecer com alguns Sim. produtos industriais. Os países podem se aproveitar disso para criar mais barreiras não econômicas. Mas você veja que há um movimento da sociedade e há uma sofisticação que é capaz de fazer muita diferença. E essa diferença é capaz de transformar muito o mundo. E esse mundo
0: pode ser melhor se nós soubermos o que fazer. Então, a minha última pergunta a você é uma frase que você usou lá no começo a gente vai realmente não somente descobrir como crer piamente que nós somos um país com mais futuro do que passado, o que faz toda a diferença no que nós estamos fazendo agora, porque o futuro vai ser o resultado de hoje? Eu acho que
1: a, a crença absoluta vai vir quando, de fato, você tiver mais educação. A educação ela abre muitos olhos e ela permitirá muitas pessoas encolherem não só a árvore, mas a floresta compreenderem muito melhor o que é o Brasil vis a vis esse mundão que está por aí nós não somos é, nós não somos o melhor mas nós tam, estamos certamente entre os melhores né é, nós vamos ser mais tolerantes e perceber que a nossa democracia é jovem portanto ela tropeça mas ela avança é, nós vamos perceber que governantes competentes honestos podem fazer uma enorme diferença, isso tem acontecido em muitos municípios do Brasil, que tem, que tem gestores ah, modernos, não é? é? e aí ah, vai ficar muito claro o que hoje, para mim, é uma certeza, que nós temos aqui um mar de oportunidades, e que nós somos absolutamente abençoados com relação à terra, aos insumos e às possibilidades que nós temos. O que a gente não tem ainda é o grau de conscientização, o compromisso de mobilização, que você muito bem colocou, a, 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 e a ação, não é? o sentido de urgência para transformar isso em vida melhor para as pessoas. Eu digo o seguinte para você, está tudo aí, falta, uh, falta botar isso no liquidificador. Agora, há mais conscientização de que isso pode uh, ser feito. Razão pela qual eu volto a dizer na oportunidade civilizatória. E por que é binária? Porque se o Brasil perder tempo e perder essa janela de oportunidade, abre muito a boca de jacaré, fica muito mais difícil você recuperar, agregar mais tecnologia, porque o mundo está avançando com muita rapidez nisso, você concentra mais a riqueza nos países desenvolvidos, isso está avançando com muita velocidade. Se o Brasil escolher este outro lado, eu tenho certeza que a gente tem a possibilidade de recuperar uma parte do tempo perdido. O que é, no fundo, meu caro, o nosso legado é a nossa obrigação para os
0: nossos filhos e os nossos netos. Horácio, obrigado pela gentileza da entrevista. Horácio Piva conversou conosco aqui no Pensando Brasil. Obrigado, viu?
1: Doutor, muito obrigado. Uma honra, como eu disse no início. a grande alegria. Muito obrigado pelo espaço que você me permite. E continue aí, porque você não é um entrevistador e nem um jornalista. Você é um par que, com as suas perguntas, ajuda muito a qualificar as nossas respostas.
0: Obrigadíssimo pela gentileza do debate que você me permitiu aqui, permitiu a todos nós. Obrigado, Horacio, uma vez mais. Um grande abraço a você, Piotr. Muito obrigado. Até mais. Este programa tem o apoio institucional do CIE.